0: 사랑을 위한 중간을 공부할 때는 그 금신, 금머리로 신금된 신상이 있었잖아요 드부갓네살이 본 신상 그 신상을 우리가 이해해야 되는 거거든요 왜? 앞으로 드부갓네살 이후의 역사, 역사가 어떻게 세계사를 타고 흘러가는지를 알아야 되니까 그거를 공부하기 위해서 알아야 되는 것이 이 도표거든요 세계역사 대조표 자 그럼 이 세계역사 와 이스라엘 민족의 역사 대조표를 보는 방법에 대해서 제가 설명을 드릴게요 여러분의 책맨 뒤에 있는 부분을 열기도 하면서 제가 강의하는 거를 잘 들어보시면 좋겠어요 BC 600년대 왼쪽에 이렇게 쭉 회색으로 되어 있는 데 중에서 600년대 이렇게 써 있는 데 있죠 거기가 예루살렘이 멸망하는 데잖아요 예루살렘 멸망하는 데인데 이루살렘 멸망이 어느 나라 때문에 됐다 그랬어요? 신바벨로니아 신바벨로니아가 도표 중에 어디 있는지 아시죠? 이 신바벨로니아가 약 얼만큼 가는가? 한 90년쯤 가요 신바벨로니아가 그러니까 신바벨로니아의 역사만 90년쯤 가고 바벨론에 포로 잡힌, 잡힌 것이 약 얼만큼 되는 거예요? 70년쯤 된다 이 말이에요 그러니까 신바벨론은 먼저 생겼잖아요. 남방유다가 멸망하는 것보다. 그래서 한 90년쯤 신바벨론이 가다가 누구한테 멸망해요? 페르시아. 이 오른쪽, 맨 오른쪽, 이란이에요. 티그리스강 동편에 자리 잡고 있는 나라가 흘러내려온 거예요. 근데 보세요. 이맨 위에 이란의 출발점은 이렇게 깨끗하잖아요. 어느 누구에게도 침략받지도 않고, 어느 누구를 먹지도 않고, 그리고 오다가 갑자기 이 신바벨론을 멸망시키고 이기는 순간부터 이제까지 역사의 전무후무한 굵기로 오랫동안 바벨 아니, 페르시아 제국이 만들어져요. 그림으로 보니까 금방 보이죠, 이렇게. 그러면 맨 앞에 있는 히브리 민족의 역사를 보는 이 도표를 보는 방법을 여러분에게 말씀드릴게요. 찐하게 써있는 때는 주권이 있을 때예요 근데 그 밑에 600년대에 보면 예루살렘 함락 그러고 고레스 침령 내릴 때쯤 속이 비었죠 비고 가상사리의 색깔이 핑크색 같은 거로 돼 있죠 이 핑크색은 누구 색깔이게요? 누가 먹었어요 이때? 바벨론이 그래서 이신 바벨론 색깔이에요 그게 그 가상사리가 먹은 나라 색깔이에요 그리고 그 밑에 내려가면 쭉꽤 길죠 또 근데 가상의 색깔이 또 달라요 그게 누구겠어요? 페르시아 바사다 이 말이에요 그러니까 바사는 꽤 길죠 약 250년쯤 바사가 이스라엘의 남방 유다의 주인이 됐다 이 말이에요 그러니까 처음에는 신바벨론이야 그 다음에는 바사 페르시아 그러면 성경에 나타나는 포로시대 목록은 어느 시대로 마치는 거예요? 그 배경 나라가 페르시아 나라로 마친단 말이에요. 왜? 말라기로 마치잖아요. 말라기는 어느 시대를 배경으로 하고 있어요? 페르시아다 이 말이에요. 그러니까 세계 역사 속에 신바벨로니아, 페르시아 요때까지가 구약 성경 목록이 나타나는 역사적인 배경이다고요. 그러면, 신바벨, 아니, 바사제국이 끝나고 나서 약 300년 때쯤 돼. 330년 때쯤 됩니다. 어, 이 페르시아의, 그, 페르시아의 이 다리오 3세가 알렉산더하고 이수수 전쟁으로 붙어요. 이수수도 그 지도에서 그 갈그미스 근처, 거기 바닷가예요 거기에서 전쟁으로 알렉산더가 누구를 이기는 거예요. 알렉산더가 어느 나라를 이기는 거예요? 바사, 페르시아 얼마 동안 흘렀는데 약 250년쯤 이렇게 흘러오던 페르시아 제국을 이기고 알렉산더가 재패해 나가기 시작했다 이 말이에요 그럼 당연히 이제까지 페르시아에 종속되어 있던 남방유단은 어느 나라로 넘어가겠어요? 알렉산더 헬라에게로 넘어가는 거예요 마케도니아 쪽으로 유럽 쪽으로 넘어간다 이 말이에요 나라의 주권이 그러니까 팔레스타인이라고 하는 땅은 에스라 이후 느헤미야를 거쳐서 이제 계속해서 나가잖아요 계속해서 나가다가 아 말라기 때까지만 성경 목록이 나오는 시대거든요 근데 말라기 이후부터는 무슨 일이 있었냐 그랬더니 우리는 몰랐지만 페르시아 다음에 뭐예요 알렉산더 대왕이 또다시 이 팔레스타인 땅을 다스리게 됐다 이 말이죠 그러면 헬라화가 되겠죠 헬라화가 되는 거예요 헬라 말을 쓰게 되고 헬라 문자를 쓰게 되고 헬라 문화가 들어오게 되는 거잖아요 그렇겠죠? 그래서 헬라화 되어지는 알렉산더 색깔이 무슨 색이야 갈색이죠 갈색이 또 가생이로 있잖아요 고게한 30년쯤밖에 안 돼요 그 정도 있고 그 다음에는 어떻게 되냐 아까 제가 설명드렸죠 알렉산더의 부하들이 땅을 큰 덩어리를 두개 나눠 가졌다 그랬죠 하나는 어디라 그랬어요 티그리스 예 하나는 에집트 쪽이고 하나는 티그리스 강 유프라테스 강 쪽이라고요 이제는 지도 안 봐도 생각나죠 생각나죠 티그리스 강과 유프라테스 마지막으로 지도 한번 우리 봐, 봐요. 티그리스 강과 유프라테스 강 쪽은 어디냐? 여기다 말이야, 여기. 이렇게. 아스르 쪽. 또는 이 지역을 중심으로 동쪽이니까 아시아 쪽. 이렇게. 이쪽을 가기, 가지게 되는 거한 덩어리. 이거를 무슨, 어느, 어느 부하가 가졌다고요, 이쪽을? 셀주크 또는 셀루키드. 여러 이름들이 있는데 하여튼 셀주크 왕조가 갖게 돼요. 누구의 부하였어요? 알렉산더의 부하다 이 말이에요. 알렉산더의 땅은 지금 여기 팔레스타인 가나안 땅을 중심으로 해서 여기 이만큼이 터키고요. 터키 왼쪽으로 여기가 그리스 반도예요. 그리스. 이게 마케도니아. 이거 이고니온, 달마디아라고도 신약에 나오는. 여기가 고린도, 여기가 에베소예요. 그리고 이게 뭐이태리고 이태리, 이게 시실리 섬이잖아요. 이, 이게 뭐예요? 다시스. 스페인, 다시스다이 말이에요. 그런데 마케도니아 지방, 이 지역에서 발달한 세력인 거예요. 알렉산더는. 그래서 어느 쪽으로 밀고 내려온 거예요? 이쪽으로 밀고 내려온 거예요. 우리는 신, 아니, 구약 때까지는 이, 이 이상의 지도가 필요하지. 안 왔어요 어디까지만 필요했었어요 구약 때는 요 정도의 지도만 필요했거든요 요 정도 요렇게 요 정도만 필요했는데 지금 신구약 중간쯤 오니까 세계의 흐름이 어떻게 되느냐 이제는 메소포타미아냐 에집트냐를 떠나서 더 무기가 발달하고 교통이 발달하고 이러면서 다른 지역으로 넘어간다 이 말이에요. 세계의 패권이 더 어려운 난이도의 지역을 넘어서서 땅을 땅 전복하는 때가 오기 때문에 점점 제국의 영토가 범위가 넓어져가는 거예요. 점점 더 넓은 땅을 얻기 시작하는 거예요. 그래서 헬라제국쯤 오면 이 지역에서 출발해 가지고 어디까지 오는 거예요? 동남쪽으로 터키쪽을 지나서 아래 여기까지. 뿐만 아니라 더 오른쪽으로 가서 일로 가면 어디가 나와요? 인도가 나와요. 한참 더 오른쪽까지 알렉산더가 영토를 넓혀놨어요. 어마어마하게 영토를 넓혀놨는데, 일찍 죽었어요. 그래서 신하들 가운데 크게 두 덩어리로 나누는 것만 생각하면 된다 이 말이에요. 하나는 티그리스강과 유프라테스강 쪽을 가진 사람이 있었는데, 무슨 왕조예요? 셀주크 왕조. 또 하나는 나일강의 에집트 쪽을 가진 프톨레미라는 부하 이렇게 큰두 헬라 문명이 두 지역을 가졌단 말이에요 본래 헬라는 어디 있었어요? 그리스 반도에 있었잖아이본래 있었던 여기를 점령하고 있는 거는 색깔로 알렉산더 색깔 나오는 이 색깔 여기 요거에 밑에 가면 가느다랗게 가잖아요 이가느다락에 가는 만큼은 본래 자기네 영토 출발지였던 그리스 반도 쪽 지금으로 말하면 유럽 쪽그 언저리의 땅은 그 누군가가 쭉 여기 있는 이름대로 다스린 거고 우리는 지금 여기보다 누구, 누구에 누구더 관심이 가, 가질 수밖에 없냐면 셀주크 왕조하고 에집트의 에지프트 왕집트프톨레미 왕조에 관심을 가질 수밖에 없어요 왜냐하면 팔레스타인이 연관되어 있는 나라니까 이 알렉산더가 넓혀놓은 이 부피 있잖아요 이게 만약에 더 넓어졌다면 계속 가겠죠 이렇게 이것처럼 로마 제국처럼 근데 그만 여기서 잘린 거예요 잘리고 둘로 크게 이렇게 나눠진다 이 말이죠 둘로 크게 나눠지는데 초록색도 알맹이는 헬라요 분홍색도 알맹이는 헬라요 또 여기 원래 알렉산더였던 그리스도 헬라요. 여기도 잡아먹어서 헬라요. 그러니까 이렇게 다 결국은 온 세상이 이쯤 되면 알렉산더 대왕 이후 서양의 문명이라고 하는 것은 알렉산더가 만들어 놓은 헬레니즘 문화가 된다 이 말이에요. 그럼 알렉산더는 누구의 제자였어요? 석학이었거든요. 아리스토텔레스 아리스토텔레스라고 하는 철학자의 제자였거든요 그러니까 알렉산더는 장군이면서도 학자예요 그래서 온 세계를 헬라화해야 되겠구나라고 하는 꿈이 있었어요 그런데 일찍 요절하면서 그 꿈을 이루지는 못했지만 알렉산더의 부하들을 통해서 땅을 다 나눠서서 정복하면서 결국 알렉산더 스타일의 헬레네즘 문화가 결국은 퍼져 나가게 됐고 서양 문화의 근간은 철학 사상들은 알렉산더의 선생님이었던 아리스토텔라스라든지 이런 프라토 이런 흐름을 조차 비로소 사회학적으로 정리되는 때가 온다 이 말이에요. 그 전까지는 이렇게 따로 따로 있다가 그러니까 우리. 이스라 그러니까 남방 유다도 이스라엘은 없어졌고요. 남방 유다 계열이에요. 이렇게 흘러서 내려오는데 여러 나라들이 이제 그 종주국으로 때로는 바벨론, 때로는 바사, 어떤 때는 알렉산더, 헬라가 이렇게 흘러 이렇게 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 어, 이 점을 딱 이렇게 그, 그 역사를 타고 이렇게 흘러 내리는데. 이렇게 흐르는 몇백 년의 역사 속에 여러분이 팔레스타인에 돌아와서 살고 있는 포로기한 후세들의 정체성을 규명해야 돼요. 도대체 이 사람들은 뭔가? 이걸 규명해야 돼 그래야 이 사람들이 나중에 신약의 마태복음의 백그라운드에는 어떤 모습으로 노출될지가 보여요. 자, 그러면 우리가 이 사람들이 어떤 사람인지 구약 맨 끝에 말라기에 보니까 포로 돌아온 사람들의 1대, 2대, 3대 후손들이 수륩바벨 성정을 중심으로 해서 살아가는 사람들이겠죠. 그러면 이 사람들의 정신적인 지주 역할은 지금까지 누가 해온 셈이겠어요? 바사 시대 이후, 바사 담에 어디라 그랬어요? 알렉산더, 알렉산더 다음에 이제 또 이렇게 흘러내려가는데, 그렇다면 포로로 돌아와서 사랑하며 살다가 애기 낳고 또그 아이 커 가지고 또 그다음에 결혼해서 또 애기 낳고 그러면서 한한 한 세대가 30년이면 가잖아요. 또 결혼하고 또한 30년이면 가. 30년 만에 한 세대씩 흘러 내려가는데 이렇게 흘러 내려가면서 돌아온 예루살렘 성전 그러니까 돌아온 포로들이 예루살렘 성전을 중심으로 해서 성전을 재건하면서 살아가고 있는 이 무리들은 문화가 뭐였겠냐고요 어떤 성격을 가지고 있었겠어요 누가 가르쳐준 문화가 이들의 중심이 되겠어요 이 백성들의 독특함이 있겠죠 이 독특함의 성격을 그 칼날을 집어넣어준 사람이 누구냐고요 맞아요 누구예요? 에스라다 이 말이에요 이 백성들의 고유한 정체성은 누가 집어넣어준 거예요? 에스라가 집어넣었잖아요. 우리 에스라가 얼마나 열심히 했다 그랬어요. 그래서 그거를 에스라의 종교개혁이다. 에스라 공동체다라는 말까지 써요. 이때는 주권이 있는 국가가 아니었기 때문에 커뮤니티예요 그냥. 그렇죠? 어떤 나라가 아니라 그냥 유다 공동체다 이렇게 말을 쓴단 말이에요. 근데그 유다 공동체의 색깔은 에스라가 만들어놓은 색깔이란 말이에요. 그러면서 말라기가 지나가고 페르시아 시대가 지났어요 그러면 얼마만큼은 에스라가 가르쳐준 율법 모세오경 이런 것들이 힘있게 가르쳐주고 이렇게 하기 시작했겠죠 그러니까 그들은 천상 모세오경이라고 하는 율법을 열심히 공부하고 말씀을 배우고 하는 곳으로 그들의 정체성을 만들어갈 수밖에 없겠죠 그러면서 뭐가 생기냐 이 디아스포라거든요. 흩어진 백성들이거든요. 그러면서 이 말씀을 연구하는 그리고 말씀이 가르쳐지는 장소인 회당이 필요하게 되는 거예요. 신학어그가. 이런 그림들을 설정해놓고 신약이 이제 여러분이 이렇게 신약이 열려져야 되거든요. 근데 에스라, 에스라의 이큰 혁명이 지나가고 에스라의 성격의 말씀을 연구하는 이런 운동들이 있어서 이렇게 흘러내려오다가 그 다음에 어디까지 흘러오느냐 페르시아가 지나고 그 다음에 어느 나라가 재패했어요? 알렉산더 알렉산더 후에 부하가 나눠졌다 그랬죠? 부하 중에 알렉산더 다음에 수리아 지방 쪽에 속해 있는 남방유다라고 하는 나라는 이어 에집트를 다스리고 있었던 프톨레미 쪽에서 먹었어요 무슨 말인지 아시겠어요? 지도랑 같이 봅시다 자, 지도를 보시면 여기 뭐가 있어요 지금? 예루살렘 성전 수루밥의 성전 재건한 거가 있어요 지금은 돌아온 포로들에 의해서 만들어진 성전이 여기 있어요 거대한 제국에서 볼때 팔레스타인 남방 유다 쪽에 있는 이 포로 귀한 공동체는 수리아로 보이는 거예요 다시 얘기할게요 우리 생각에는 유다 그러면 좀뭐 그런 것 같지만 돌아온 포로들 예루살렘 성전을 중심으로서 뭐 예배드린다 그러고 제사한다 그러고 하는 이 돌아온 유다 공동체는 대제국에서 볼때 행정구역상 수리아로 보인다 이 말이에요 수리아가 어디냐 이 전체를 수리하라 그래요. 수리야 안디옥 기억나십니까? 어디냐면 이 여기 여기에 수리야 안디옥. 그럼 그거는 왜 수리야 안디옥이라 그러나 대제국의 역사 속에 이 아람이라든지 모압, 암몬, 에돔 여기 가나안 땅에 있는 이 남방 유다나 이런 사마리아 사람이나 할거 없이 여기를 전부 통 털어서 다 그냥 뭘로 봤다고요? 수리아로 본 거예요. 그럼 수리아라고 하는 나라는 다른 이름으로 뭐냐? 아람이에요. 어떤 때는 아람. 어떤 때는 뭐라 그래요? 수리아. 이렇게 해요. 그러니까 수리아와 아람을 거의 같게 생각하면 돼요. 같은 민족으로. 근데 대제국 쪽에서는 팔레스타인이라든지 모합이라든지 이렇게 안 보고 그냥 뭉뚱그려서 이 중에 대표가 되는 큰 나라인 뭘로 봤다고요? 수리아로 봤다 이 말이에요. 그러니까 아람말을 이곳에 공용어로 쓰게 했다 이 말이에요 이쪽에서 바벨론 포로들이 돌아올 때 문서를 주고받는 거할 때도 이쪽에 왔을 때는 어느 말을 쓰는 거예요? 아람어로 쓰는 거예요 그래서 느헤미아가 돌아올 때라든지 또는 에스라가 돌아올 때그 공문서들 있잖아요 총독에게서 받은 공문서라든지 이런 공문서가 아람어로 쓰여 있어요 그 일부가 왜 신약시대 때 사람들이 아람어를 썼는가? 여기가 행정구역상 뭐라고요? 수리아라 이 말이에요. 그래서 아람어를 쓴 거예요. 그런데 알렉산더 이후 하나는 부톨레미, 하나는 셀츠크 왕조로 나눠졌는데 부톨레미 왕조 쪽에서 이것까지이 수리아 쪽까지 가졌다 이 말이에요. 그러니까 남방 유다 포로들 돌아온 후손들은 알렉산더 이후 푸톨레미 왕조에 병합됐다 이 말이죠 그래서 저 도표에 보면 은 초록색이 가상사리로 둘러서 있어요 에집트라고 되어 있는 거예요 푸톨레미 왕조에 100년 동안 푸톨레미 왕조에 갇혀 있는 거예요 자, 그러니까 어떻게 되어왔어요 지금? 신바벨론 그 다음에 뭐예요? 신발벨론 다음에 어느 나라가 정복했어요? 메데 바사, 페르시아, 그 다음에 알렉산더, 그 다음에 푸톨레미 왕조 이렇게 흘러온 거예요 지금 400년 동안 흘러오고 있는 것을 말하고 있는 중이에요 그 다음에는 다시 이셀축크 쪽에서 이거는 내 거였다 이거예요 맨날 요이 바벨론 쪽과 이 에집트 쪽은 맨날 요 가운데가 서로 집 거라고 그러는 거예요 이번에는 내건데내건데 내 건데 그러면서 셀츠쿠 왕조 쪽에서 그만 수리아 쪽을 가진 거예요 그래서 부톨레미 100년 이후 그 다음에 셀츠쿠 왕조가 먹은 거예요 그래서 남방유다의 색깔 노란색은 다시 무슨 색이 되는 거예요 셀츠쿠 색깔 분홍색이 되는 거예요 그리고 셀츠쿠 왕조가 다스리게 됐다 이 말이죠 되셨죠? 예. 그렇게 대고 흘러내려오다가 이 셀츠쿠 왕조에서 무슨 일이 일어났냐 앞에 선왕들은 괜찮았는데 셀주코 왕조의 네번째 안티오코스 에피파네스 그러니까 안티오코스 4세 에피파네스라고 하는 사람이 사람 때 이르러서는 점점 자기네가 새로 막 뚱뚱해지는 로마에 의해서 스트레스 받고 있다고 하는 걸 느껴요 자 이제 보세요 이게 지금 셀주코 왕조잖아요 이게 지금 여러분 분홍색 셀주코 셀로코스 왕조 있죠? 셀로코스 왕조가 점점점점 점점 이렇게 가늘어져 가지고 나중에 로마에 병합되죠. 그러니까 이쪽에 보면은 한 BC 300년이나 BC 250년이나 이쯤까지는 거의 대동소이하게 세력이 비슷하잖아요. 그런데 점점점점 점점 시간이 지나면서 누가 뚱뚱해져요. 로마가 뚱뚱해져요. 이 말은 이탈리아 반도에서 발달해 내려오고 있던 로마의 세력이 점점 점점 흥황해져가지고 주변에 있는 셀로코스도 점점 먹고 푸톨레미 왕조것도 먹고 점점 먹어간다는 거예요. 이럴 때 그러면 자기네의 정복지였던 남방 유다 땅이라든지 푸톨레미 땅이라든지 이런 것도 하나하나 야금야금 누가 먹어가고 시작하는 거예요. 이제 막 로마가 먹어가기 시작하는 거예요. 그러니까 이렇게 점점점점 점점 사향길로 접어드는 셀수쿠 왕조의 안티오코스 4세가 쪼여오는 로마의 이 압박에 대항하기 위해서 나름대로 몸부림을 치면서 노력을 해요. 그러면서 어떤 일을 하나 자기가 먹은 조그만 땅들, 예를 들면 예루살렘이라든지 옆에 있는 모압이라든지 그런, 그런 땅들의 그, 그 신들, 거기에 있는 신들의 신전에 있는 금이라든지 이런 거를 다 가져다가 조공받쳐야 되겠네 조공 로마가 점점 커오니까 그래갖고서는 아주 으, 힘든 경제적인 상황이 와요 그래서 셀주코의이그안티오코스 이, 이, 어, 어, 에피파네스는 어떤 일을 하기 시작하냐면 예루살렘 성전안에 들어가서 거기에 있는 금은 기명들 거기에 있는, 어, 금으로 된 것, 무슨 은으로 된 것, 이런 것들을 전부 몰, 수히 몰아다가 가져갈 뿐만 아니라, 니네 식으로 예배 드리지 말라 그래요. 지금까지는 프톨레미나셀츠쿠의 앞에 있는 왕조나, 무슨 또는 헬라, 헬라 쪽이나, 야외 하나님을 중심으로 예배 드리는 것에 대해서는 별로 뭐라고 안 그랬거든요. 어, 근데 이 안티오코스 4세는 들어와서 내가 내로 어, 내가 제우스다, 막 이러는 거예요. 나한테 예배 드려라, 막 이러는 거예요. 그러면서 막 쪼기 시작하는 거예요. 이 헬레, 헬레니즘의 이 그, 지, 지, 그, 그리스에 있는 신화들, 제우스 신, 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 걸막 내세우면서 하라 그러고 헬라식으로 운동 경기 하라 그러고 니네 헬, 그, 그, 할례 하지 말라 그러고 율법 지키지 말라 그러고 제사 지내지 말라 그러고 돼지대가리 가져다가 성전에 갖다 놓고 막 이러는 거예요. 그러니까 예루살렘을 중심으로 해서 모여있던 유다 공동체 사람들은 에스라 이후 에스라의 가르침과 에스라의 도움으로 하나님을 배우며 율법을 연구하며 하나님께 예배드리고 제사드리고 이렇게 했는데 어떤 때는 제수용 무슨 땔감 뗄감 같은 것도 공짜로 주고, 뭐, 이렇게, 여러 가지 이렇게 혜택도 많이 줬거든요. 다른 그, 어 종주국에서는. 어, 근데 이 사람은 막, 막 쪼는 거예요. 그래서 드디어 어떻게 하게 되냐. 반란을 하는 거예요. 너무 많이 힘들게 하고 사람을 많이 죽였거든요. 굉장히 많이 사람을 죽였어요. 이 안티오코스 사세가. 그때에 그거의항 거에서 일어나서 혁명을 일으킵니다. 그 사람이 누구냐. 마따디아라는 사람이에요. 많이 들어본 이름이죠? 누구냐? 마카비 운동, 마카비 어, 혁명, 이런 거 혹시 들어보셨죠? 그 마카비라고 하는 그 사람이 누구, 사람은 누구냐면 마타디아의 아들인데 유다의 별명이에요. 유다. 여러... 그그 아들들이 있었는데 시몬도 있었고 유다도 있었고 뭐 엘라설도 있었고 여러 아들들이 있었는데 그 중에 유다라고 하는 아들의 별명이 망치, 쇠망치라는 별명인데 그거가 마카비라는 이름이에요 그래서 그 사람의 별명을 따서 뭐라 그래요? 마카비 운동이다 이렇게 말한 거예요 그러니까 마다디아의 아들들을 거쳐가면서 셀축구 왕조를 대항으로 해서 독립운동을 일으킨 운동이 뭐라고요? 마카비 운동이다 이 말이에요 166년, 165년 BC에 일어난 일입니다 그러니까 이때 성전을 더럽게 해놓은 어, 셀축구 왕조의 그 모든 그 그런 더럽게 해놓은 것들을 다시 깨끗하게 청소하고 성전을 정결케 한 사건을 기념으로 해서 지키는 명절을 수전절이다 이렇게 말해요 신약에 가면 수전절이라고 하는 명절이 있습니다 12월 25일에 지키는 지금으로 말하면 한우카라고 하는 명절이에요 그래서 크리스마스와 똑같이 지금 미국에서 지키고 있어요 이거를 한우카 한우카 해피 한우카 이렇게 하면서 지키는 크리스마스와 함께 지키는 명절이 12월 25일에 한 바로 이 수전절 성전을 어떻게 한 거예요? 청결케 하는 그런 그그 일이에요 근데 어, 이어이 마카비라고 하는 사람이 성전을 청결케 했다고 하는 것은 뭘 말하냐면 이 해로 어, 그그 아론의 직계손이야. 그러니까, 아론이라고 하는 것은 레위지파를 말하잖아요. 그러니까 제사장은 어느 지파에서만 할수 있는 거예요. 레위지파만 할수 있는 거예요. 그러니까, 유다라고 하는, 유다 공동체라고 하는 포로 이후에 이 팔레스타인을 중심으로서 모여서 살고 있는 이 사람들은 어떤 때는 바벨론이. 어떤 때는 부톨레미가 와서 정복을 해, 하고, 이제는 니네는 우리 거야? 그러면 알았다고. 그리고 우리 기아 사는 거야, 거기서. 이제는 너는 우리 거야? 그러면 알았다고. 그리고 이제 거기서 이제 지내는 거예요, 이렇게. 그러면서 이제 살아가다가 건드리지 않았을 때는 몰랐는데, 마카비, 그러니까 이셀주크 왕조 때는 그만 이렇게 탄압을 하니까 살겠다고 저항을 하다가 독립을 하게 된 거예요. 그래서 독립을 했기 때문에 여러분의 그 생, 그 밑에 이렇게 그좁그 그 대조표에 보면은 노란색이 살아나는 거예요 보세요 마카비 혁명 그리고 노란색이 살아있죠 뒤에 도표에 그 노란색이 살아나게 된 것이 바벨론 포로로 잡혀가기 직전에 유다가 독립하고 있었을 때와 같이 회복된 거예요 다시 자주 국가가 된 거예요 얼마 동안 돼요? 약 100년 약 100년 동안 되죠. 그런데 이 프톨레미 아니 셀츠크 왕조로부터 독립하게 되는 이 사건이 신약의 사건에 매우 직접적인 영향을 미치는데, 그 이유가 뭐냐? 그 노란색을 보면 조금 내려가 보면 조금 뚱뚱해지죠. 그 조금 뚱뚱해지는 게왜 뚱뚱해지냐면, 애돔을 먹었어요. 애돔! 지도 보여요 머릿속으로 에돔 모압을 했잖아요 제가 에돔 알아야지 신약을 안다고 제가 말씀드렸잖아요 이 에돔 지역을 마카비라고 하는 그 혁명 이후 얻었단 말이에요 땅을 마카비 혁명으로 독립국가가 된이 왕조를 하스모니안 왕조라그래요 뭐라 그래요? 하스모니안 세계사에서 하스모니안 왕조라 그래요 하스모니안 왕조는 레위지파를 중심으로 한 제사장들이 하나님의 성전을 중심으로 해서 왕권을 가지면서 하나님의 백성을 다스리게 되었던 때의 이름이에요 하스모니안 왕조 하스모니안 왕조가 흘러내려가다가 쪽 꿈뚱뚱해졌는데 누구 때문이에요? 에돔을 정복한 거예요 에돔을이에돔을 정복했을 때의 에돔의 왕이 누구였냐 안티파스라는 사람이에요 이 안티파스는 신약의 예수님을 죽이려고 했던 애기였을 때 죽이려고 했던 대헤롯의 할아버지예요 에돔의 누구였어요? 왕이었어요 안티파스 에돔을 정복한 하스모니안 왕조에서는 에돔의 왕이었던 안티파스를 총독으로 임명해요. 그리고 조공받치게 합니다. 셀주쿠 왕조로부터 독립한 하스모니안 왕조는 당시 주변 세계사 정세로 볼때 어느 나라가 뚱뚱해지는 상황 속에 있는 거예요. 이때가 로마가 시간이 흘러가면서 에돔의 왕인 안티파스, 또그 아들 안티파터. 이 사람 때쯤 왔었을 때는 로마가 점점 커진다는 것을 알고 로마의 세력과 같이 합해가지고 하스모니아는 왕조를 거꾸로 침범하게 되는 역사를 낳아요. 그럼 이때 로마는 한편 어떻게 됐는가? 자, 이제 셀주크 왕조도 쓰러졌죠? 그죠? 점점, 점점, 점점 쓰러지는데 누구만 뚱뚱뚱뚱해져요? 로마만 뚱뚱해져요. 로마는 BC 약 270년에 이태리 반도에서 로마라고 하는 이 도시국가만 점점, 점점 커져가지고, 어, 그, 발전해 나갑니다. 근데 여러분이 아는 것처럼 검투사라고 하는 영화 있죠? 예, 그 검투사 영화는 뭘 말하냐면 노예들 있잖아요 노예들을 잡아가지고 검투사로 만들어가지고 원형극장에서 싸움하게 해가지고 그것을 즐기는 그런 영화였잖아요 그 검투사에 나오는 그 사람들은 다 노예로 잡혀온 사람들인데 당시에 이 검노, 노예들이 약 10만 이상이 있었대요 그건 뭐냐면 각 이방 땅에서 잡아온 그러니까 로마의 군인들이 가서 잡아온 사람들 중에 힘 있는 사람들인 거예요. 그러니까는 이, 그, 뭐죠? 어깨들이죠. 당신, 당시, 당시에. 그러니까 이 사람들을 놓고 즐기는 거예요. 그런데 나중에 이 사람들이 구태탈을 일으키는 거예요. 같이 힘을 합쳤어. 그게 뭐야요 검노들의 반란이에요. 노예의 반란. 그게 영화로 나온 게여러분 아는 대로 그 검투사, 이제 그런 영화잖아요. 근데 이 검노들의 반란을 그 진압하기 위해서 원로원에서 세 사람을 선정해요. 폼페이, 크라수스, 그 다음에 또 누구예요? 또한 사람 거기에 애드되는 사람이 줄리어스 시저예요. 처음에는 이 폼페이하고 크라, 크라수스를 지명해서 이검로들을 제압하라 그러는데 나중에 거기에 합류하는 이 줄리어스 시저는 더 전쟁을 잘했어요. 그 저쪽 프랑스 쪽저 북쪽으로 올라가가지고도 얼마나 많은 그 조그만 도시국가들을 병합해가지고 이기고 승리했는지 몰라요. 그래서 그 이후 삼두정치라고 하는 정치가 일어나는 거예요. 로마에서. 들어보셨죠? 삼두정치. 누구누구 해요? 폼페이, 크라수스, 그 다음에 줄리어스, 시저. 이세 사람이 아주 훌륭한 장군들이었는데 이 중에 폼페이가 지금 현재 우리가 어, 주인공으로 삼고 있는 남방 유다의 그 포로 귀한 백성들 의 후손들 지금 쭉 흘러 내려왔죠. 지금 셀주크 왕조로부터 독립해 갖고 하스모니안 왕조라고 하는 왕조를 이루면서 흘러 내려왔다 그랬잖아요. 100년 동안 그 100년 끝머리쯤 됐었을 때에 안티파터라고 하는 에돔의 그 총독 그 사람이 폼페이와 같이 연합해서 하스모니안 왕조를 쳐들어오는 것을 시발점으로 해서 드디어 팔레스타인의 남방 유다 백성들에게도 로마의 세력이 들어오게 되는 첫 시발점이 되는 거예요 왜 로마라고 하는 나라가 이 나라를 다스리게 됐는가? 그 시발점이 여기라는 거예요. 그러니까 폼페이가 B.C. 64년에 그 위에 있는 아람 다마스커스를 점령해요. 수리아와 아람, 수리아 또는 아람 지도 보이죠? 거기에 수도가 다메색인데그다메색을 점령하면서 조금만 밑으로 내려가면 어디예요? 금방 아아이 아, 아시 그 수리아 아람의 다메색에서 조금만 밑으로 내려가면 어디예요? 유다잖아요 북방 이스라엘 그 다음에 남방 유다 언제나 이지도속에서이 흐름을 갖고 있어야지 여러분이 그게 성경이 다잘 읽어지거든요 그러니까 수리아까지 왔던 폼페이가 조금 더 밑으로 내려와서 있어 1년 이후 BC 63년에 남방 유다를 정복하는 거예요 그러니까 남방 유다의 후손들 하스모니안 왕조 그때 누가 고무신 거꾸로 신었다고요? 안티 파터가 본래 어디 사람인데? 에돔 애돔 사람인데 에돔의 왕의 후손이었는데 그래서 이때 유다 사람들이 만 2천 명이나 죽었대요 어마어마하게 조세프스는 그렇게 기르고 있어요 만 2천 명이나 죽었다고 되어 있어요 그러니까 BC 63년에 가서 로마라고 하는 나라가 정식으로 팔레스타인의 주인으로 들어서는 거예요 63년부터 그러니까 BC 63년부터는 이상한 정치 구조가 만들어지는 거예요. 뭐냐? 이 유다 공동체 위에 우선 누가 있게 되냐? 에돔 사람 안티파트가 있는 거예요. 왜? 둘이 합쳤으니까. 그 위에 누가 있는 거예요? 로마가 있는 거예요. 그러니까 신약의 배경이 되는 정치적인 것은 에돔족 속의 왕인 안티파스 또는 안티파터 그 아들이 대헤롯이에요 예수님 당시 대헤롯의 혈통이 위에 깔려있고 그 위에는 더 누가 있어요 로마가 있는거요 예이 당시가 언제냐 폼페이 때다 이 말이에요 이 삼두정치할 때 그런데 폼페이 크라수스 줄리어스 시저 중에 누가 통일해요 줄리어스 시저가 천하통일 하잖아요 줄리어스 시저가 천하통일을 하고 났을 때에 그러니까 줄리어스 시저가 천하통일을 해도 황제라고는 이름 안 붙이고 그 이후에 아우구스투스가 아우구스투스가 통일했을 때 황제라고 이름을 붙여요 그러나 그래도 천하통일을 했기 때문에 황제의 별명을 가이사라 그러는 거예요 시저 시저를 뭐라 그래요? 가이사 우리말 성경에 가이사라 그러죠 시저예요 줄리어스 시저를 말해요 그래서 통칭 황제와 같은 천하 통일을 한 사람인 가이사가 황제의 닉네임으로 나오는 거예요. 그래서 줄리어스 시저라는 사람의 통일 천하 밑에 어디, 어디도 들어가게 될수 밖에 없는 거예요. 이 유다 돌아온 백성들의 삶도 노예 생활로 그 밑으로 또다시 들어가는 거예요, 이번에는. 그래서 하스모니안 왕조의 왕으로 있었던 이 그, 어, 이, 그, 힐카노스 이세나, 이런 사람들은 나중에 그냥 집정관이라든지 조금 이렇게 총독처럼 이렇게 너 그거 해라. 이렇게 식으로 하고 그 위에 더 높은 에도메 왕, 그리고 그 위에 더 높은 로마. 이렇게 이중 지배 구조 속에 들어가게 됐다. 이 말이에요. 그런데, 안티파터의 아들 대헤롯이 자기 아버지 안티파터가 자기를, 어, 이렇게 그, 어떤 그, 그, 통치자의 이름을 줘가지고 다스리게 하면서, 대헤롯을 등단시켜요. 이스라엘을, 그, 그러니까 예루, 유다를 다스리는 사람으로. 등단시키는데, 이 안티팟, 어, 이대헤롯은 형제가 한나 있었는데, 그 사람이 파사엘이라는 사람이에요. 이 파사엘 라인으로 나오는 사람이 여러분이 아는 대로 사도행전에 나타나는 해롯 아그리빠 1세와 헤롯 아그리빠 2세이고, 대헤롯의 라인을 거쳐서 오는 사람이 아켈라오, 헤롯 빌립, 헤롯 안티파스, 분봉왕들이에요. 그러니까 처음에는 대헤롯의 라인을 거쳐서 예수님 당시에 그 땅을 나누어서 다스리게 되고 그 이후에는 파사엘 라인의 아그리빠가 그 다음에 다스리게 돼서 아그리빠 1세와 아그리빠 2세는 사도행전에 연결되는 에돔 왕국의 왕으로 나온다 이 말이에요. 우선 이건 뭘 말하냐 신약의 정치적인 백그라운드를 알기 위해서 에돔이라고 하는 족속이 하스모니아나 왕조 끝에 빛이 150년경에 끼어들면서 신약을 열을 때 우리로 하여금 헷갈리게 만드는 헤롯이 등장한다 이 말이에요 이게 안 등장했으면 우리는 로마만 주인인 줄 알면 그냥 되잖아요 근데 중간에 뭐가 끼어드는 거예요? 에돔왕국이 이렇게 끼어든 게 하스모니아 왕조가 에돔왕을 얻으면서 거꾸로 고무신 차고 거꾸로 또 폼페이랑 같이 쳐들어오면서 알랑방구 껴가지고 로마에 붙어서 내가 다스려도 되지요 이렇게 해갖고 분봉왕 자리 얻어갖고 이렇게 하는 역사가 섞였다 이 말이에요 이게 신약을 열기 전에 우리가 알아야 할 정치적인 백그라운드에요 해로당이 누군지 아시겠죠? 엉뚱하게 끼어들은 애돔의 왕인 거예요 애돔의 왕 애돔족 속의 왕인 거예요 이렇게 해서 끼어들은 거예요 여러분이 지금 이 노란색을 따라서 이렇게 흘러내려온 이그 역사를 보면 장소로 보자 하면 은 예루살렘이라고 하는 회복된 성전을 중심으로 한 곳이죠 돌아온 포로들의 피를 타고 흘러내리면서 때로는 푸톨레미가, 때로는 셀주크가 이렇게 하면서 다스리는 곳, 장소는 어디였냐 그럼 예루살렘 성전을 중심으로 한 팔레스타인 남방 유다 땅그 근처다 이 말이에요 세팅이 어딘지 아시겠죠? 제가 지금 하고 있는 곳의 세팅은 예루살렘 중심으로 한 돌아온 포로들이 이루어 놓은 문화 속에 흘러 내려가는 길이다, 이 말이에요, 지금. 그래서 여기까지 온 거예요. 그러면 여러분, 요 생각만 하고 있으면 안 돼요. 무슨 생각해야 되냐. 다른 디아스포라로 흩어져 있던 바벨론 포로로 잡혀가서 살고 있는 사람들이 1대, 2대, 3대, 4대 살고 있을 거 아니에요, 저쪽에서. 때로는 페르시아, 때로는 알렉산더, 때로는 뭐 이렇게 흘러 내려가면서 여러 곳에 흩어져 살고 있겠죠. 그 여러 곳에 흩어져 살고 있는 사람들이 신약의 사도 바울이 복음 전하러 갈때 만나는 사람 중에 누구도 있냐 디모데 엄마도 있는 거예요 그그 사람 중에 알렉산드리아에서 난 아볼로라는 사람도 있는 거예요 이 사람은 푸톨레미 왕조 때 왕성했던 그런 그 거를 배경을 하고 있는 그런 내용이 되겠죠 그러니까 에집트로 가서도 많이 살았어요 즉 에집트의 알렉산드리아를 중심으로 한 지중해 연안 일대에서 약 100만의 유대인들이 살았다는 거 아니에요 그때도 그러니까 지금 여러분은 여러 군데에다가 모니터를 만들어 놔야 돼요. 어떻게? 예루살렘을 중심으로 해서 흘러내려온 노란 색깔의 역사도 있고, 터키 쪽도 있고요. 지도 다 보이시죠? 눈으로. 터키 쪽도 있고, 그 위로 올라가면 유럽 쪽, 마케도니아 쪽도 있고, 아래로 내려오면은 또 수리아 쪽에도 있을 것이고, 더 수리아 근처로 말할 것 같으면은 또 어디도 있느냐. 지금 여기는 수리아죠? 여기 이제 수리아. 수리아, 그럼 이제 어딘지 아죠? 수리아 그러면 팔레스타인 땅 위에 있는 조금 중형급에 속하는 나라예요. 그래서 이 전체를 다 뭘로 본다 그랬어요. 수리아로. 그러니까 수리아 그러면 여기 있는 중형급의 나라이고, 앗 수리아 그러면 저기 있는 큰 나라 이렇게. 그러면 안 잊어버리겠죠. 그러니까 수리아 그러면 뭐예요? 여기 있는 나라이고, 앗자를 붙이면 저기 있는 그 티그리스강과 유프라테스강이 있었던 그 나라고 이렇게 구분하겠죠잉. 여기에 흘러내려가고 있는 사람들이 있고 저쪽에 터키에도 있고 아스리아 쪽에도 계속해서 장사하면서 살고 있는 사람들도 있었을 것이고 그렇게 해서 디아스포라로 흩어져서 살고 있는 사람들이 여기저기에 흩어져 있는 것을 배경으로 하고 마태복음을 열어야 된다 이 말이에요 마태복음 열을 때 여기를 중심으로 살고 있는 사람 누구누구 있어요 아는 대로 얘기해 보세요 그렇게 없어요? 아 신약에 나오는 사람들 이름 대보라고요. 그렇게 없어요? 누구누구 누구 있어요? 베드로도 있고 안드레도 있고 예수님의 제자들도 있고 나인성 과부도 있고 얼마나 많아요. 신약에 등장하는 사복음에 나오는 그 신약에 나오는 사람들이 어떻게 해서 여기에 살게 된 거예요? 그러니까 지금처럼 신바벨론, 페르시아 그 시대 돌아오고 나서 그 시대를 거치면서 이곳에서 낳고 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 나다가 베드로도 낳고 안드레도 낳고 요한도 낳고 이게낳다이 말이에요 그 사람들은 살고 있는 백그라운드가 이 땅이고 요 사람 말고도 또 있다 이 말이에요 디아스포라로 흩어져 있는 사람들이 어디도 있어요 저기 알렉산드리아에도 있고 에집트에도 있고 저 위에 유럽도 있고 터키도 있고 티그리스강 유프라테스강 쪽 페르시아 쪽도 있고 저쪽 러시아 쪽도 간거 알아요 여러분? 유대교라고 하는 이름이 왜 생겼냐? 에스라 공동체 이후에 이 백성들의 칼날을 매긴 유대 공동체 에스라가 성격 지어놓은 율법을 중심으로 하고 회당을 중심으로 해서 하나님의 말씀을 가르치면서 여러 곳에 흩어져 살지만 우리는 선택된 백성이다 그러면서 말씀을 중심으로 해서 회당 교육을 하면서 그 말씀을 연구하기 위해서 서기관을 두기도 하고 그 말씀을 연구하기 위해서 율법사를 두기도 하고 그래서 신학의 흐름도 생기기 시작하는데 에스라의 신학을 거쳐서 오는 정통신학자다 우리가 그러는 게 바리세파예요 바리세파 중에서 가말리엘과 힐렐이라는 학파가 또 나눠지지만 에스라의 라인을 타고 우리는 오는 율법 모세 오경을 연구하는 학자들이다 그러면서 오는 사람이 누구였다고요? 바리세파다 이 말이에요 이런 바리세파들의 성경연구라든지 율법사들의 성경연구 이런 것들이 곳곳에 디아스포라로 흩어져 있는 사람들 속에 일어나고 있는 중이에요 그리고 이 사람들은 1년에 한 번씩 또는 때가 를때될 때마다 어디로 돌아오고 싶어요 예루살렘으로 시온이즘이라그래요 하나님의 나라를 회복하기 위해서 시온으로 시온으로 그러면서 늘 예루살렘을 향하여 마음이 가 있는 거예요 이 흩어져 있는 사람들이 자 정치적으로 로마라고 하는 시대 속에 유대 공동체 안에서는 나름대로 자기네 나라의 독특한 문화를 유지하기 위해서 흘러내려온 사람들이 있었는데 그 사람들이 뭐라고요? 예 바리세파라는 이름으로 자기네들의 하나님인 이스라엘에 나타나는 이 모세오경에 나타나는 하나님 그 모세오경 이런 거를 끝까지 연구하고 이사야를 연구하고 그러면서 예언서를 연구하면서 이 유다 공동체의 특성을 유지하려고 한 그것을 가르켜 주라 그러는 거예요 주시들 뭐라 그래요? 유대인들 유대교 이렇게 말한다 이 말이에요 그럼 유대교는 따로 나온 거냐? 그러니까 유다 공동체라고 말할 수 있는 국가는 아니고 그걸 유대교라 이렇게 말하면서 붙일 수 있었던 것은 누구의 운동이 실마리가 돼요? 에스라의 운동이 실마리가 돼요 그런데 이거를 역사가 흘러내려오면서 법 해석을 어떻게 하기 시작하냐 율법을 연구하고 모세오경이니까 이이 이 율법 속에 들어가서 하나님의 말씀대로 지켜야 되는데 그러면서 율법을 해석하는게 시작하는 거예요 그러니까 여러분이 설교는 뭐예요? 성경에 있는 내용을 목사님들이 해석해 주는 거거든요. 재해석해 주는 거거든요. 빛이 1500년에 쓰여 있던 모세 오경을 현실화하는 작업을 하기 위해서 모세의 율법을 개량하고 어플리케이션 하기 위해서 필요한 작업들이 있었어요. 그러면서 생긴 게 뭐냐? 장로의 유전. 예루살, 그러니까 주일날은 일하지 말라. 그러면 일하지 말라는 게 뭐냐 도대체. 구체적으로 말해봐라. 이렇게 되는 거예요. 그럼 안식일에 걸어갈 거리는 여기서부터 얼마큼 2km만큼만이다. 그거를 정해주는 거예요 구체적으로 어플리케이션하라고. 그런 것들이 뭐냐 너무나 법조문이 많았어요. 그러니까 모세 율법 이외에도 구체적으로 생활 지침을 준 내용들이 많이 있었어요. 그런 것들이 장로의 유전으로 많이 있었어요. 학자들에 의해서 연구된 것들입니다. 그래서 그런 문화를 이루게 된 것이 유대 공동체예요. 그것을 뭐라고 말해요? 유대교다 이렇게 명명을 붙인 거예요 그것은 나중에 크리스천이티 기독교라고 하는 예수 그리스도의 출발 이전에 독특하게 칼라가 대조되면서 나온 이름인 거예요 그러니까 기독교가 나오면서 예수님을 믿는 사람들은 아닌데 나름대로 자기네들의 정체성을 가지면서 율법을 중심으로 해서 뭉쳐있는 이 공동체를 유대교라고 이름을 붙인 거다 이 말이에요 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 유대교라는 이름으로 이제 등장하게 시작하는 거예요. 신구약 중간시대 속에서. 그러니까 정치적인 백그라운드는 이런 사람들이 그리고 신학적인 백그라운드로서는 이런 바리새파 같은 사람들이 그런데 또 어떤 사람들이 있느냐. 사두개라는 사람이 있어요. 그건 사독이라고 하는 솔로몬 때의 제사장의 이름을 따서 온 이름이 아닐까라고 어, 학자들이 추정하는데 이 사람들은 성전의 중심이 되는 대제사장 그러니까 성전 중심의 문화를 주도하는 신학 사상을 가지고 있는 사람들이었어요 누구였다고요? 사도계파 그러면 성전은 그 당시에 누가 주도하고 있었게요? 성전은 누가 예배드려요? 누가 하나님께 예배드려요? 제사장들이 예배를리잖아요 그러니까 대제사장을 중심으로 해서 성전 문화가 이루어지는 거거든요 옛날에는 힐카노스라든지 이런 사람들이 레위 혈통을 쫓아서 다스리기도 하고 예배를 드리기도 하는 이런 이름으로 중간시대에 있었는데 었 예수님 당시쯤 이렇게 로마시대쯤 이렇게 왔었을 때는 생각해 보세요 로마 쪽에서 예루살렘 성전에 예배드리는 대제사장을 유대인들로 레위지파로 만드는 게 편하겠어요? 자기 말잘 듣는 사람을 하는 게 편하겠어요? 자기 말잘 듣는 사람을 하는 게 편하겠죠? 그래서 자기 말잘 듣는 사람을 돈을 돈을 받고 임명을 한 거예요 돈을 받고 그래서 돈을 받고 임명을 하니까 누구하고 연결됐냐면 로마하고 연결된 거예요 그래서 수리아라고 하는 큰 정치 영역 이 영역 속에 수리아 총독 같은 사람이 이그 대제사장권을 임명을 하기도 했다고요. 그러니까 대제사장은 로마하고 결탁이 되어 있고 돈하고 결탁이 되어 있는 거예요. 그러면 대제사장을 중심으로 하는 성전문화의 신학사상은 누가 백업해주냐? 사두계파가 백업해주는 거예요. 그러니까 사두개파는 매우 현실주의적이고 물질주의적인 돈과 연결되어 있는 신학사조이며 기득권 세력이고 부자들입니다. 그러니까 사두개와 제사장들, 언제나 붙어 다니는 거예요, 그래, 성경에서. 이런 그룹이 하나 있었어요. 그러면 민중들은 사두개파를 존경하겠어요? 바리세파를 존경하겠어요, 그래도. 그렇죠? 누구를 존경해요? 바리세파를 존경하는 거예요. 바리새파는 로마하고 연결되어 있거나 대제국하고 연결되어 있는 게 아니라 하나님의 말씀을 고수하면서 이 말씀대로 살려고 하는 유다의 순수한 말씀 운동이라고 볼수 있는 신학자거든요. 그러니까 유다 공동체의 사람들은 사두계파나 대제사장 그룹보다는 누구를 더 존경하냐면 사두계파를 존경할 수밖에 없는 거예요. 아, 어, 어, 바리세파를더 존경할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 이런 무드가 있었어요. 그럴 뿐만이 아니라 열심당원이라는 사람도 있었어요. 이 사람들은 칼을 품고 다니면서 비느하스의 그 하나님의 분노를 질투를 이겨내게 한그 사건 있죠. 그 음란한 왜 모세 그그그시대 때에 그 모압 평지에서 모압 여인하고 음란한 짓을 하다가 왜 전염병이 돈 사건이 있거든요 그때 비나하스가 칼을 창을 들고 가서 그 남자와 여자 배를 이렇게 꿰뚫었다 이런 성경 말씀이 있거든요 그것이 있고 나서 하나님의 분노가 멈췄다 전염병이 멈췄다 그거에 근거하고 있는 거예요 그래서 칼 갖고 하는 거예요 칼이 그래서 그그그 칼을 갖고 다니면서 하나님의 열심을 대신해서 싸우는 사람들로 나타난 하나의 그그 그 민족주의 운동이 열심당원이었어요. 그런데 문제가 뭐냐? 이 열심당원이 주창하고 나간 것이 뭐였냐면은 메시아라는 사, 이름이었어요. 우리 이 열심당원의 열심당원들의 운동을 통해서 메시아가 나타난다 그랬어요. 그래서 그 당시에 메시아가 온다 그러면 열심당원인가 보다 그랬어요. 메시아라는 이름을 쓰면 그 당시 사람은 누군 줄 알았다고요? 열심당원인가 보다 그랬다니까요 그러면 예수님이 당신을 가리켜서 나는 메시아다 이런 말을 쓰기가 어려우시겠죠 그걸 메시아 은닉 사상이라 그래 그래서 당신 나는 메시아다 이런 말을 쉽게 안 하시는 거예요 누구 때문에 그래요? 이 시카리들 때문에 그런 거예요 열심당원들 때문에 그러니까 이런 신구약 중간시대 역사 속에 나타나는 여러 이야기들이 뭔지를 알아야 그 다음에 뭐를 읽을 수 있어요 신약을 읽을 수 있는 거예요. 그러니까 이런 어, 이런 그왕 신약 시가 신약 전에 나타나는 여러 이름들을 하나 하나 여러분들이 알고 사두개파는 어떤 사람이었는지 열심당은 어떤 사람들이었는지 바리새파는 어떤 사람이었는지 이런 거 조금 이렇게 좀 찝을 수 있겠죠. 어떤 역사 속에 이루어졌는지 조금 집어낼 수 있겠죠. 예. 제가 마지막으로. 대 제사장 얘기 하나만 하고 이제 마칠게요. 이대 제사장은 당시에 어떤 역할을 했나? 지금 제국주의자들은 대 로마 제국의 그 시저나 또는 임시로 그 밑에 이중 구조로 다스리고 있는 이 당시의 왕이었던 헤롯 가문들, 헤롯 가문의 왕들 이런 사람들은 공식적인 정치적인 그들의 지배자로 등장하지만 등장하지만 백성들은 바리세파가 가르쳐 주는 말씀을 들으면서 우리는 하나님의 백성이야 그러고 있는 중이거든요 그러고 있는 중이에요 그런데 대 로마 제국이나 또는 대그 어, 헬라 제국을 어, 중심으로 유다 공동체의 대표기관으로 같이 이렇게 어, 얘기하게 하는 그 백성 가운데 대장 역할을 하는 사람은 대제사장이었다고요 그러니까 대제사장이 정치적인 어떤 권력도 있는 그런 이름이에요 그러니까 에스라도 그런 역할에 위치에 있었다고 볼수 있어요 느헤미야 같은 사람은 총독이라는 이름으로 봤잖아요 그건 정치적인 이름이잖아요. 그러면서도 백성들에게 하나님의 말씀을 전하는, 즉, 정치적인 이름과 성경적인 역할을 같이 한 사람 중에 하나가 느헤미아예요. 내시입니다, 느헤미아는. 환관. 환관은 내시를 환관이라 그래요. 그러니까 정치적으로 대제국의 이름도 갖고 민족을, 민족 배경에 백그라운드도 있는 이름이 대제사장의 이름 같은 거 이런 독특한 그런 성격들이 있었거든요 그런데 예수님 당시에 그 역할을 해냈던 것이 누구냐면 대제사장이었다고요 니네는 나, 우리 다스리려면 다스려 니네 로마 그럴려면 그래 그래도 우리 민족 가운데는 그래도 우리들 가운데는 대제사장이 있다 이러고 있었던 거거든요 근데그대제사장맞아도 누가 임명했다고요? 로마 측에서 임명을 해버리니까 이제는 진짜 자기네 공동체의 리더가 누군지를 헷갈려하는 상태예요. 주인 없는 상태, 목자가 없는 상태, 누가 누군지 모르는 상태 이런 상태 속에서 대제사장이 한 일이 뭐냐? 장사를 한 거예요. 무슨 장사였겠어요? 재물장사를 한 거예요. 왜? 자기가 인, 자기가 대제사장 될때 맨입에 됐어요 엄청나게 인풋했어요 엄청나게 돈 갖다가 수리아 총독에게 바치고 대제사장권 산 거거든요 그러니까 이 대제사장권을 갖기 위해서 엄청난 돈을 뿌렸기 때문에 그 돈을 다시 긁어모으기 위해서 할수 있는 일은 장사하는 일이었던 거예요 무슨 장사요 재물장사 재물장사를 한 거예요 재물장사를 어디서 했겠어요? 예루살렘 성전에서 하는 거예요. 이제 여러분이 신약에 들어가기 전에 예수님의 사역 가운데에 첫번 6월절에 예수님이 예루살렘 성전에 올라가서 성전을 청결케 하는 사건을 만날 때에 주일날 교회에서 물건을 사고 팔아서 그랬나 보다. 그 정도가 아니라 이렇게 역사 속에 도도히 흘러내려오고 오는 흙탕물처럼 흘러내려오고 오는 탕류 앞에 예수께서 예루살렘 성전의 진정한 왕은 나다 하고 온몸으로 당신을 선언하신 선언 방식이 예루살렘 성전을 청결케 하신 사건이다 이 말이에요 이것은 구약과 신약의 중간에 흐르는 이런 배경을 모르면 이해할 수 없는 이야기들입니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요